0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们要来讲废话喽。今天我们要来讲一个文学影视作品中的师生恋。因为影视作
1: 品中真的非常多师生恋呢。对。我在做这一期的功课的时候，就是稍微就是翻了一下，我发现哇，有大量这样的作
0: 品，<笑><笑>所以我就觉得这一期的讨论特别有价值，因为我觉得关于现实中的师生恋，因为近几年我们就是很多朋友也会讨论那个权力关系嘛，这种不对等呀，嗯、然后就是尤其是老师，其实不只是师生，还有那种有一些，比如说教官跟学生啊这种就不太平等的，还有包括医生和患者之间的。大家已经逐渐觉察到这其中是存在着伦理问题和这种、就是、陷阱，对，会陷阱。但是呢，一旦落回了到了那个影视作品中、文学作品中，我们又好像是有另外一种审视的目光。我个人是觉得，就是这种文艺作品，它应该有一些豁免权，它就是应该有探索人性那种微妙的东西的空间在里面。但是另外一方面，我又会觉得说，哦，可是我们。一直以来，我们是在用什么样的口吻在描绘师生恋这个东西？可能影响到了我们现实生活中对这件事情的判断呢？其实我觉得我是反过来也，我并不认为就是说是因为文艺作品有豁免
1: 权，才让我看这些作品的时候，我不会带着那个道德审判的那个目光去看。我反而是觉得，就是文艺作品里面，他师生恋这个点，他发展出了就是你知道，他后面有很大很大一块光辉灿烂的人性的人<笑>性的光辉和人性的阴暗。我就觉得啊、哦，就是我反而看了这些文艺作品以后，我的思路会更加开阔，我就会觉得哦，其实它不仅仅是我们所要谈论的那种房思琪的故事，当然肯定有很大。一部分是这样的故事，其实有很大一部分是反过来的。我最喜欢的是《野道深思》的那个。高校教师，他其实是一部一九九三年的日剧。一九九三年，大家想想看，是差不多三十年前的一个日剧。他这个非常大胆。然后我为什么说他不是那个传统意义上的师生恋？我们先讲传统意义上的师生恋好了。我们看的那个很多甜甜的小日剧，<对>什么就是三下智久演的那个叫什么
0: 《近距离恋爱》。对对对，他、就是、那里面最出名的镜头就是女学生躲在讲台下面，然后就是蹲下去，然后师生接吻。对对对，
1: 女学生躲在那个讲台下面。然后男老师就是底下的人都在做作业，然后男老师突然发现女学生就是在那里，<对>然后他故意把笔掉在地上，然后他蹲下去捡的时候，正好跟躲在那里的女学生。我告诉你，这个他就是超高校教师
0: 啊，这样的对
1: ，就是我觉得高校教师那个更动人。他是也是女学生躲在讲台底下，然后男老师正好在跟另外一个老师在讲话，哦、化学教师就做实验的那个教师，那个老师正好在收拾东西，然后那个女学生就躲在那个桌子底下，然后扮演老师的就是。真田广之，大家都认识吧？就是演无极的那个真田广之，就是日本的一个演技派的演员。嗯、那时候当然还是年轻英俊的时候。然后那个女学生干了那个什么事呢？她把那个老师的袜子脱掉了，在她的脚背上用笔画了一只小猫
0: 。哦，怎么这么可爱？对，然后那
1: 个男老师是不能讲话的，你知道，因为对面还有女女老师在收拾东西，她是在跟那个那个女老师在对话中。然后那个女学生完成的这个动作。就是你看，哦、你看,看这个设计细腻很多哦。还有那个深田斗真和广濑思思演的那个老师，我,我可以喜欢你吗？然后这个看的时候，我已经就是讲真话，我已经完全忘记他们。他们是有那个严肃关系，因为他是个偶像剧，你知道吗？他没有在探讨那个关系。我在看的过程中就是一脸姨母笑，因为广濑斯大都长长得很可爱那种小美女，然后深田斗真又是大帅哥，然后整个看上去就他就像一个现代偶像剧，因为他里面也没有什么那个权力关系，因为他是一个叫历史完全不重要的呵呵那个老师。<笑>女主角有个那种闺蜜团，她的闺蜜团有一男一女，就是连女主角一共三个人。然后她一个女闺蜜，一个男闺蜜，男闺蜜就是龙心良演的，大家知道龙心良是个大帅哥。他们三个人分别暗恋三个老师，你就会觉得啊，这个学校就是真不把师生恋当回事，就是它整个是浪漫化。唯一一个就是胜田斗真，因为跟他在那个天台上接吻被别人偷拍到了，然后因为这个这个事情，然后胜田斗真就是被学校的那个校长。叫到那个全校的那个教务大会去批评他，大家不要以为叫他去批评他是在严肃化这件事情，而是制造了一个男主角跟所有的人向女主角表白的机会。啊哎呦我的天呐，他又<笑><对>是偶像剧，他<笑>就完完全全是偶像剧。因为我一开始以为以为说哦，终于有一点成人，就是因为里面的每个人都在恋爱，你知道吗？然后就是弹幕很好笑，弹幕每个人都说天哪，这里面没有一个清醒的人吗？然后到了这一幕的时候，然后大家说啊、哦，校长总归有一个校长出来主持正义了。没有想到男主角说，对我就是喜欢他，我爱着他。<笑>天啊，<笑>对这种我觉得就是比较呃浪漫化、戏剧化，比较刻板印象。那我们然后再说，这就是比这个没有那么浪漫化，他稍微讲了一下，就是师生恋中间的那个，就是中学生日记，就是那个有村架村演的那个师生恋的那个电视剧。嗯、然后这个电视剧倒是比较认真的讲了一些
0: 伦理的问题。
1: 对，嗯。比方说，那个男学生的妈妈这样非常反对啊。然后女女主角因为就是她跟学生的事情被那个揭发出来以后，导致她找不到工作呀。因为她的理想就是当老师嘛。然后因为这件事情以后她，她她就没有办法再找就是做老师的工作，她最后只能到乡下那种小学去教课呀。以及女主角被警察抓了。因为诱拐未成年，哦、就是这一些会让你知道哦，就是师生恋在这个这个东西好像还是看的，就是在社会上还是一件蛮严重的事情。一点一点这个就是还蛮认真的讲了这个对，这个师<对>生恋的。丑闻笔记
0: 就是那个凯特·布兰切特主演，但是她的那个师生恋并不是主线，她的主线其实是女主。<笑>和凯特·布兰切特之间的就是百合请简称凯特·布兰切特为大魔王吧。但是他在那里面演的不是大魔王，<笑>他就是一个就是美丽的青女教师，然后金发就是一个金发美女，温柔可人的那种。然后呢，他就吸引到了学校里面的一位，看上去六十六十多岁了吧，然后有一点乌木里奇风格的那样的一位严肃教导主任大姐的注意。想跟我们的大魔王就是从闺蜜发展到情人这样子，然后中间其实有很多、就是，就是同性是不是？对，他们两个是同性恋，不不是同性，是同性但是他<恋>还没有恋是单恋，对对对。然后呢，他大概就是会有我摸你手臂啊，就是这样的有一些性暗示的东西。哦，但<是>女一号是朱迪丹奇哦，对对对,对,对哦，就是也是一个非常非常演,演技派，非常厉害
1: 老派演员。
0: 然后呢，凯特布兰切的就大魔王他是完全没有 get 到，他完全以为我们这就是纯粹的闺蜜情。结果有一次，就是被这个大姐发现大魔王在跟自己的英俊男孩学生在搞。那有一次被他撞破，从此呢，他就在他自己的为什么叫丑闻笔记？就是他在自己的日记里面，把他对于就是这个美丽女老师的迷恋呀，以及他怎样撞破他的那些就是丑闻啊什么的，就全部都写下来了。但他就是有一点爱而不得，因爱生恨的，把这件事情透露给了别人，然后搞得就是。大魔王身败名裂，然后他也是被那个警察抓，然后呢，就是要面临刑事诉讼。到了最后，就是因为彻底撕破脸了，然后两个人大吵架。最后的结局是落脚在就是报纸上刊登出来，他被判了十个月监禁。师生恋也算是有一点边角料，不是那么重要的一个剧情。但是你看那剧情也能看出来，它是一个非常现实的东西。就是首先社会舆论是不允许的，是不可以的。嗯、而且你搞了，那你就是性侵未成年人。对，嗯。
1: 对，但是日剧可不敢，<对>可不管这些。日剧
0: 就是很，它是很漫画化的，<笑>就是会直接抽离出现实世界，不管这些。
1: 尤其是那个森田公子演的那一部，那个叫什么《初恋的什么东西啊》啊？森田公子在里面，你也不能严格的说他是个老师，因为他是属于那种补习班老师。嗯，就是他不是班主任那种啊，不在学校里面，他是那下课的那个班主任，然后他完全是。怎么讲呢？师生恋是他这个戏的一个噱头，他完全的就是一个玛丽苏的故事，就是32岁的深田公子找不到男朋友。你看这个设定已经很不现实了，深<笑>田公子怎么可能找不到男朋友，对不对？然后呢，他偶遇三个大帅逼，都爱他爱的发疯。就是男男主角 A 横滨流星，大家都知道是个大帅哥，嗯、而且他在里面染着那个粉红色的头发都很帅。你想染粉红色的头发都很帅的男的你能抽到哪里去？男二号。逼太、英泰的弟弟，好大帅哥，大帅<帥>哥，<笑>对不对？<對 S 1> 男三号。也是个大帅哥，因为大家那个弹幕里面疯狂地说，那你们不要男三给我好了，<笑>就是三个大帅哥都疯狂地爱他。就是男一号，就是那个粉头发的那个男的，他爸爸是教育部的部长。然后呢，他就觉得我我是教育部的部长，我儿子要考不上东大，那我就很丢脸，所以我要把我的儿子送到补习班去好,好好上课。然后那个生田公子就作为他补习班的老师。然后在这种情况下，他们发展出的那个情愫了。嗯、所以就是完全没有提到。师生恋这回事，大家都理所当然的认为这可能就是某一种姐弟恋
0: 哦。Oh.
1: 对，尤其加上他又是补习班的老师，对他也没有那么大的就是权力关系的那个，因为你完全可以就是不上这个补习班嘛，他对你的人生没有什么影响。比方说你不需要转学啊，也不会就是所有人都看不上你啊，要、哎、跟老师搞到一起，就是他那个社会舆论的那种
0: 那个压力就是小很多。我评论里面就有朋友提到了，就是他大概是教育机构工作还是。我忘了，还是他主动思考到的这一点，就是，他就觉得说，在补习班里面这种师生恋，他好像和学校里面的师生恋好像是有点不同的，因为就像你说的，就是有一点你去补习班的话是来。点菜吃饭的，对对,对对，就好像没有那么强烈的权力关系。然后他那一个他那层楼里面就有很多朋友就在那边讨论说，有些人就觉得，嗯，好像确实是这样，就是没有那么强的权力关系，不太像是传统印象里面的师生恋。但是也有朋友呢，就说，但是在上课的时候我。老师对学生，我是百分百就是上对下的输出，就是是我说你只能听的一个状态，它并不是完全的，就是我不是一个服务于你的角色。嗯、从这个角度来说，其实这个师生关系的里面的那个权利其实还是存在的。我我就觉得，哦，那这个角度也是有一些道理。嗯，但是我还是觉得和那种学校还是有一点区
1: 别的，因为它不会，嗯、比方说让你毕不了业啊，你不存在那么强烈的那种关系，嗯这个、是你脱离起来可能比较容易。对，
0: 我觉得这尺度就是微妙一些，可能就是要看，嗯、比如说你要是放在文艺作品里面，就要看你怎么描述了。嗯、因为有一些，比如说那个韩国的补习班，它就是那种就是锁班，小孩进去之后，除了上厕所、吃饭都不让你出来的
1: ，毛毯厂的，对对
0: 对，工作方法，对,对,对，就那种那种。我觉得权力关系就特别特别的强烈，因为他比学校里面还要严格。他那种是精英进学补习班，就是进去的那种小孩，他就是，因为我之前看那个《非常律师雨英语》，他那里面有一集就是在讲那个韩国所谓的精英小学生的那，的天空之城里面那种东西。对,对,对,对，他就是说这种他，然后他就描述了这样的那种补习班。然后我觉得在这种补习班里面，那确实我觉得搞不好比学校里的老师权威还要大
1: 。我觉得这种就会更靠近教官了。
0: 嗯，对对对，很像教官，对吧？就像军训那种东西，对，他就好像是有点，甚至可以体罚你都没关系的那种感觉，<对>就很强
1: 。我觉得那个就是，你、嗯、就让我的感觉就是，他可能。就比方说产生师生恋的那个契机，就不一定是说我被这个老师吸引了。比方说，我觉得他很英俊，或者我觉得他哇好渊博，或者我觉得他就是非常的风度翩翩。反而他是有一种，你知道吗？就是类似斯德哥尔摩了。嗯，就是在这种严酷的高压环境下，如果我不投靠他，<笑>如果我不在他那边，我可能就会受伤害。对,对，我觉得反而是这种就是情绪性的是大于你真正的就是那种意识上的产生的那种。对对我我我会感觉到更像那种你知道创伤障碍的那种，为了自。自保而就是，比方说你对教官呐、啊，或者是对就是这种军训班的老师产生那种这个的出发点还是有一点不一样。嗯、我觉得比较值得一提的师生恋的题材的那个是《魔女的条件》，因为它也是九九年吧，还九八年产就是日剧。你看都是那么古早的日剧，而且它特别牛逼的是扮演老师的松岛太菜子就在里面扮演同样年龄二十六岁的。广濑未知，同样十七岁的龙泽秀明就扮演里面十七岁的哦， oh. 学生黑泽光，就是他们的年龄是完完全全的对应的，对他们就是你知道，就是不存在我们老吐槽的那种什么什么扮嫩呐、啊、嫩啊、装小啊，嗯、就不存在这个问题。他们真真正,正正的那个年龄就是按照这个来找的，他们当时做 casting 的时候就是严格按照这个来做的，所以我就觉得很不错。而且这部剧之后半段，他其实已经脱离了师生恋了。因为后半段他就是被学校开除就是因为搞师生恋，嗯、而且他也是搞得轰轰烈烈。松到他的太太子在你们的身份就是那种家世很好，然后就他的一生都被他爸爸安排的明明白白的。他爸爸就是那种就纯父权家庭的那种出生的小孩。然后你啊，好好读书，读完书就当,当老师，当完两年结婚，结婚结婚，老公我也给你安排好了，就是我那个满意的那种青年才俊、嗯、啊。你结完婚以后当家庭主妇，就是他的人生都被安排好。了。对，然后。在他就是不喜欢被爸爸这样安排，然后就遇到了那个十七岁的那个龙泽秀明，而且他的那个部戏里面，在八点党的日剧里面，他有一幕是两个人在图书馆做爱，然后早上迎着那个晨光，两个人醒来，然后为什么是说做爱呢？当然他不可能拍做爱，但是他们两个龙泽秀明的上半身是光着的。你就知道他们俩一定是做爱了在，在图书馆，真这个这个情节在当时的那个日本就是非常红，动，而且那个尺度很大，也是全社会都在讨论这件事。<笑>他跟那个有村架纯一样，这两个女老师都被警察抓了，都是因为诱拐未成年人被他们的那个妈妈给那个报警了。但我觉得它里面有一点特别特别好的，其实它就是借用了师生恋的这么一个点来，其实它要写的是这个女主角。反抗家庭，尤其是最后他就是跟他爸爸说：“我就是喜欢我那个学生，我一定要跟他在一起”的时候，就连他妈妈都被他感动了。就他妈妈也跟他爸爸求情说：“啊、哦，要不然我们让女儿就是试试看。他啪”他爸啪一个耳光打了他妈妈脸上。我觉得其实就从这个角度来看，你看他不是一个单纯的讲师生恋的故事，他其实是讲的是一个女性觉醒的故事。<笑>对，所以我这么来看，我又就是我刚刚说的，哦，你不能用单纯的用师生恋来看这个东西。男生这边的线他也写得很漂亮，他也写得非常大胆。他的妈妈就是《龙珠》秀美，的妈妈是黑木瞳演的，你就知道这个角色就是有多重要。哦<笑>他爸爸死掉以后，那个大医院，他妈妈为了让那个大医院能够撑下去，就是，其实他妈妈是不懂那个医院专业的，他就不得不跟董事啊、跟医生乱搞，来维持住这个家庭。然后他就等着他的儿子快点长大，快点能继承这个家业，我就能够卸下这么重担了的这种。所以呢，他的全部希望和他的全部的那个寄托都在儿子身上。儿子他妈的去搞那个师生恋了，然后他就崩溃了。然后他崩溃到什么地步？有一幕也是非常大胆，因为他有一些些暗示是妈妈爱上了儿子。就是他对那个女主角的那个嫉妒已经超越了，呃，妈妈对儿子的保护。因为有一幕就是儿子说：“我不管怎么样，我考上大学我要跟他在一起。”那个，他妈妈做了一个举动，那场戏是他妈妈在酒里面下了毒药，准备两个人一起死。最后在龙泽秀明准备喝酒的时候，他妈还是受不了，就是把那个酒打倒在地。然后龙泽秀明突然意识到了这个酒是有问题的
0: 。
1: 哦，所以这个剧其实非常的大胆和前卫。你想想看，在现在我们当然是不可能就是这么拍了，真不错，我感觉比现在的日剧还要大胆非常大胆，因为这个剧当时就是。毁毁誉参半，你知道吗？就是有的人觉得哇太牛逼了，像我们这样；还有的人就说天哪，吃什么鬼东西啊？你们在拍什么？<笑>所以我就觉得这部戏就是非常嗯值得拿出来一说，因为他后面半段，自从松岛菜菜子辞去了那个工作以后，就是他不当老师了以后，他后半段其实已经不是师生恋了，就是一个姐弟恋。然后就是在这种困境中，因为你知道他们没有工作嘛，就是有点像那个薛凯琪和房祖名演的那部《早恋》一样，就是。好，你们两个人私奔了以后呢？你们还要生活吗？他其实很多后半节都在讲这个故事，就是、嗯、好，我们终于冲破了那个，我们俩私奔了，那我们要怎么生活呢？就是在师生恋的代表作里面，我就是觉得他一定要提出来，以及我觉得他当时其实有很进步的女权主义思想的，就是因为你想，一九九九年的日本应该还是就是上野千鹤子老师还没有写书的时候，嗯、其实就是对这一方面大家还是，尤其是影视，大家都根本没有注意到。就是要反抗父权呐、啊，反抗这个家庭啊，什么什么的。我觉得他那个时候已经有了这样的苗头，我就觉得他很不错。就是他的进步主义的那个思想还是非常非常重的。然后，当然这部剧就是最有名的，就是就算你没有看过这部剧，你也不可能不会唱他的主题曲《First Love》。雨多天
0: 光，哦、对不对？天哪，天哪！<笑><看>哦，我不知
1: 道，我不知道。First love 是他的主题，曲，就是他的主题曲。你看，你也会唱，对不对？然后你也没有看过这部剧，对不对？因为他太有名了。这一当那个那个伴奏乐一响起，哦，你就马上回到了那个我当年看这个，因为我当年看这个就是大概两千年左右看的，嗯,嗯，所以我就是印象特别特别深。
0: 哇，我、哦、现在对 First love 这首歌有了不同的理解。<笑>天哪，他怎么是跟这么一个复杂又……狗血，我感觉听起来还蛮狗血的。这样的一个故事，就是应运而生。对
1: 他后半段流血，因为后半段就是宋老太子还什么怀孕呐、啊、流产呐、啊，哦、还就是还变植物人呐、啊，就是他所有的狗血都
0: 有。哦、天哪，好吧，<笑>非常不错，就推荐大家去看。我印象很深的就是师生恋的作品，是那个严歌苓的那个书，叫《老师好美》。然后呢，那本书本人认为。是严歌苓的所有书里面算得上就是极差，可能是最差的,那的。<笑>那为什么是你印象最深的呢？因为拿到师生恋的这个品类里面的话，就是它的差以非常的夺目。那本书也是有一点点特点吧，算是它是根据真实的案件改编，一位女老师，高中女老师吧，然后跟她班里的两个男学生发生了三角恋，然后呢，后来就是这段三角恋以情杀告终。富家子男生 A 杀掉了贫困家庭，但是就是年少有为的男生 B， 然后男生 B 跟老师之间是有肉体关系的，然后我觉得他这个故事就是很，一个是他烂让我印象很深，就是他烂在哪儿呢？是他。我不知道严歌苓是不是太试图遵从于，就是他那个原案的那个细节哈，然后他那个故事应该就是发生的也是有一些年代了，他当时还是短信时代，然后呢就一直讲讲说他们那个老师和那个男孩之间，他们有点谈恋爱性质、有情愫性质的那种发短信是。那种就是会用数字梗，你知道吗？就是你知道我们那种短信时代的人，我们就知道，<笑>但是会对我们来说都是老土的，是那种类似七七五八二五八，就是代表亲亲我八爱我八，就是类似这样的东西。然后他那个数字梗比这个七七五八二五八还要离谱，就是你看到那个数字，你完全是猜不出括号里面附注的那个就是中文字是什么的那种谐音梗。<Okay. S 2> 然后我看到那个时候。我就充满了一种天呐，严歌苓你怎么会写这种东西啊？嗯、然后我就被就是给我带来了极大的震撼。然后呢，另外一个给我留下印象很深的就是这个我关于这老师到底爱的是谁？我觉得这是他这故事有意思的地方，就是我不认为老师对他们的爱是那种男女之爱，因为那个老师的角色他是一个。近乎于圣母人格的这样的一个女性，然后呢，她自己是有一个女儿的，然后她对班里的所有的学生就是是非常的爱 ，look out for everyone 那种那种老师，好老师。然后呢，她在这个过程中，就这两个学生对她来说为什么特殊？一个是那种那个富家子，就是有点像，就是我们。所有故事里面那种典型的就叛逆小孩，然后呢，
1: 爸妈不关心他，就爸妈又不
0: 关心他，然后他又很渴望爱，然后呢，就是又经常就做那种，但是他是聪明的，然后呢，所以他其实是一个很需要老师帮助的人。然后呢，另外那个就是贫苦人家的小孩，那个从小就是贫寒的环境里面成长，然后呢。但是非常的努力学习，努力学习要承担起这个家，然后非常的懂事，然后家境就是家里一贫如洗，然后那个恨不得哎，我有我细节有点忘了，但是就是恨不得就是妈妈要拾荒的那一种，就是穷到不行不行的那种。那这种老师自然也是会比较爱护，然后因此他就对这两他也太脸谱化了，对,对,对、就是，你知道吗？就是很脸谱化。然后呢，所以他对这两个学生，他都是有特别特别的那种爱护在里面的。这个而且那个老师是美的，给你这样的描写，就是那种清秀温柔的老师，然后呢，三十来岁四十不到吧，所以两个男孩都对他产生了那种爱慕和情愫，而且他在描写老师跟其中那个就是贫苦家的那个。男孩就是发生关系的时候，他那种跟他做爱的那种态度是有爱的成分，但是性的感觉是弱的，是那种啊没有办法，就是那来吧，就是那种感觉，就是是那种，
1: 就是为了让你开心一些。
0: 且男孩就是扑上来抱他的时候，他是有一点点愕然，我我留下给我留下这样的印象，然后到搞完了之后，他心中是有点那种叹息的那种感觉，就是他并不完全是。欲望、爱欲的那种东西，而是所以他给我留下的那种感觉就是，哦，一个圣母为了拯救所有人，莫名其妙把自己搭进去了的这么一个女教师的一个那个情况，所以他也不是那种特别典型的师生恋，他更像是没有把握好，就是从那个小说的文面来看，他更像是没有把握好那个师生之间的尺度，以至于就是让所有人陷入那个漩涡的故事。她其实是一个拯救这件事做过火。导致了悲剧，这本书的书评特别搞笑。我当时在看完了之后，因为太差了，我就忍不住想看一下大家是怎么评论。当然骂的人就很多哈。然后呢，我就看到一个评论说：“嗯，真的不明白，这两个男孩就是血气方刚，就是的那个男高中生,生，怎么会喜欢一个就是快要四十岁的半老徐娘呢？”然后。我就看到一个很很可爱一个高中男孩，他就说：“我就是高中生，就是你不要用这样的眼光去批判爱情。”我虽然也是这样，就是年轻的男孩，难道四十岁就很老吗？我也会喜欢就是成熟的女性。就是你这样，你可以不喜欢这本书，但是你不要这样骂他。<笑>然后我看的时候就觉得，哦，这个男生的这样的一个就是现身说法，你知道吗？就是让我觉得他这个故故事，他确实是取材于现实，又跟现实中。真实那种东西是有映衬的，因为我
1: 看过这个事情的那个就是类似即时报道，报道是就是跟严歌苓描写出来的文本是不太一样的。哦、它有一点就是，就是那个报道给我的感觉哈，我也不知道哪个是接近于就是事实真相，我们都不知道，因为我也没有看过卷宗啊什么的，我只是看过类似就是新闻报道，但我不知道那个新闻报道是自己加工了还是怎么样，因为那个新闻报道给我的感觉是那个女老师特别想要得到爱。然后是在他的挑唆下，然后学生 A 和学生 B 才为他争风吃醋， oh. 他就是很享受别人对他就是争风吃醋的那种，哦， oh. 那种感受，就是就是那个那篇即时报道给我的感觉是，这个女的特别缺爱。
0: 那个小说里面，他可能确实也是做了一些艺术加工，就是他那个人物关系哈。我刚刚讲了拯救那一点，还有另外一个，我不知道我有没有记错，就是那个女老师她好像是有前夫纠缠还怎么样的，所以那个就是两个男孩都是有试图保护她的那种行为在里面，所以他们的权利关系就是他其实作者在写的时候，他一直把老师在生活方面是往下压的。还有一个点，我突然想起来，就是他在写这个女老师跟。富家公子哥的其实等于学生家长嘛，然后就是被学生家长请吃饭，然后是去那种高档的酒店里面。他去的时候，然后就跟那个男孩一起坐电梯。他去之前就是就是把发型收拾一下嘛，就拾掇了一番，然后弄得特别的精美，特别的精心。那个富家公子哥那个男孩他就看了他一眼，然后他说：“你要弄乱一点，就是那个原话我有点忘了，大概就是是没有见过世面，你才会如此一丝不苟，反而显得你很小气。”就是他的这种，就是他一直在把这个人物关系在进行微微的调整。他并不是，就是老师跟学生之间的这种权力关系，一旦到了外面的世界，到了他们实际上的经济地位、社会地位、嗯、和老师生活中的处境的时候，就不是那么回事了啊、嗯哦。所以我觉得这个是啊，这是严歌苓厉害的地方，这是他处理的好的地方，哎、很不错。嗯，这个就让我
1: 想到了那个高校教室里面，我们又要返回来讲这一部神剧，嗯、<笑>就是我真的。非常推荐，如果大家听到了这一期播客的话，我真的非常推荐大家去看一下这部剧，因为他当年就是《野岛森司三部曲》里面，他是第第一部，他是第一部。然后当年的正田广志和他的女主角叫樱井杏子，就是现在可能大家不认识他啊，他演的时候真的特别好，因为这整个故事虽然是个师生恋的故事，但我觉得其实是相反的，相反的东西，就是其实。他很特别，因为那个女主角就是那种古灵精怪，然后你猜不透她到底在干什么的那种女孩。你想，她会在老师脚上画小猫，我们刚刚讲过。然后呢，他也会是那种那个，因为那个老师就是属于那种衣服扣子会记错的那种粗心的单身男男青年。嗯，然后他就是有有很多很可爱的细节，比方说有一个细节就是那个老师就是给自己去。便利店买晚饭啊，就是买那些那个什么，买点水啊，或者是买点啤酒啊什么的。那个男的手上就勾了一个那个。超市的那个跨栏，大家都知道那个购物栏，然后呢，他就抬头在选那个的时候，然后女主角就是跟着他，然后偷偷把一盒饼干放到他那个篮子里。然后那个男的完全没有知觉，<笑>然后那个男的就在结账的时候，反正把这盒饼干给结了。结了以后呢，女主角就那个女学生就假装偶遇他，然后去他家里啊什么的。然后他就看到那盒饼干，他故意说：“哎，这是我喜欢吃的饼干。”然后那个那个、男的也不知道自己为什么会结这盒饼干，反正就说：“哦，那你拿去吃吧。”然后那个女主角就像得逞了一样，就那种小得意。你知道，你看他的那个描述，这个女主角就是。让人家觉得很就是很古灵精怪，然后呢，当然他们两个之间就产生了感情。但其实到后面他们的权力关系是完全翻转的，就是这个男的是一个非常懦弱的男的，他一开始根本就不想当老师，他就是想当一个就是那种研究室的研究员，他是生物老师，他是想当那个生物研究室当研究员的。他的老丈人就是属于那种位高权重，他就他就就是要跟他未婚妻快结婚了，然后他未婚妻在偷情，他即使知道了他未婚妻在偷情。他回家还要继续写请帖的那种男的，就是他是一个非常唯唯诺诺、非常软弱、非常不愿意面对现实的这样一个。然后最后他跟那个他未婚妻，你都看见我偷情了，你还觉得这件事能继续下去吗？就他未婚妻这么问他的
0: ，这样一个男的。哦， oh, 然后但是，这跟那个《昼颜》里面斋藤公演的那个男老师是一样的。你听我讲完，他、嗯、这部戏更牛逼的是，
1: 大家都会觉得好，这只是一个勇敢的女学生和那个懦弱的男老师的故事，是不是？不是这样的。然后，这个在他们的感情发展的过程中，他终于看到了这个女学生的秘密。这个女学生是为什么变成就是那种大家看上去精灵古怪，但有的时候又不知道他在想什么呢？因为他一直被他的亲生父亲性侵。是他是在找这个男的在解救他。但是他找到的这个男的其实并不能解救他，因为我们说的还是个软弱的男的嘛。嗯、所以当这个男的。跟他发生出一些感情，因为你知道同，同同事也看不上他，未婚妻也不要他，老丈人天天羞辱他，就是连学生都欺负他，因为他是一个很好说话的老师嘛。所以所有人都欺负他的时候，只有女主角支持他嘛。他们俩就产生了一些情愫。在这种情况下的时候，他发现了女主角的，就是他们俩已经发生感情了。然后有一天，他去女主角家，发现他和他爸爸赤身裸体的躺在床上，然后男主角就崩溃了。然后男主角就是，你知道，他完全，他本来是女主角渴望来拯救他的人，没有想到。那一刻，他对他产生了嫌弃，就是你看他，他完全不是一个单纯的我们刻板印象里的那个师生恋的故事，他是一个就是不停的权力关系在转变的一个这种这种人物关系，所以我就觉得他写的非常好。就是那个男的看到这种情况逃跑了嘛，他觉得他解决不了嘛，就是那个男老男老师，然后他后来发现还是他很喜欢女主角，因为他你看他的人生中除了女主角没有人喜欢他呀，他还是他还是就是在这种这种情况下，他就鼓起勇气。去把女主角就是要跟她私奔，就是带着他逃离了。哦、但是女主角就是那种你知道，就是我们通常看到的那种就是古灵精怪的。她因为她已经意识到了，男主角就是老师虽然喜欢她，但是老师也是嫌弃她的，因为她被她跟她爸爸发生过性关系，她就不纯洁了，你知道吗？在这种关系下，那个女主角就选择我要回到我爸爸身边，因为她至少不会嫌弃我。你看，就是啊、哦，所以就是你知道，当年这个剧也是。日本播了以后，大家又骂又讨论的那种，讨论度很高。然后最后就是结局，就是到现在，就是野岛伸司自己本人哈，他说我这个结局是开放的结局，但是所有人都认为，就是大家所有人都走投无路了。好像是因为我很久以前看的，我已经记不太清，好像是那个男的受不了把他爸爸给杀掉了，就是终于把这个女的救出来了，你不用再就是被你爸爸性侵了，把他杀掉。然后你知道这两个人就走投无路了，然后他们两人就逃离，就是。在的城市就坐在那个 JR、啊、日本的那个高铁上，然后两个人就是服毒自尽了。他没有演这个，他就演那个列车员来检票的时候，永远叫不醒他们俩，然后就咔结束了这个剧
0: 。哦，
1: 就是一个非常、哦、非常好，就是强烈推荐大家去看。就是、哎、这个其实更适合做一个电影、哎，因为
0: 我是看日剧嘛，日剧你不会觉得它太拖。你说的那个就是最后两个人私奔到 JR 上面什么，我就感觉天哪，就是嗯、呃，私奔这一挂的。真的在日剧里面是一脉相承哎，你一说我就想起来那个《最完美的离婚》里面，他是一个也有师生恋，但是是一个完全不怎么重要的剧情。他是那个男二的故事，就是那个林野刚演的那个，他是一个花花公子，然后他呢就是跟女二就就人家看起来简直就是帅哥美女，郎郎才女貌就是。天生一对，但是他就是不满足。他在那个大学里面教美术的嘛，然后他就不停地跟各种女的搞，跟自己的女学生搞，然后外面的那种时尚店的店主啊，也有情人什么的。就是他，然后回家他又要回到老婆身边，就是又是那种就是他不是对老婆坏的那种男的，但是他就是、啊、他就像有性瘾一样，他就是要不停的。而且他也是爱他老婆的。对，而且他是爱的，他就是不停地要在女人之间周旋。然后有一集他就讲这个男的他为什么是这样子，就是讲了他的起源故事。然后就讲了他高中的时候，有一次跟一个女孩私奔，就是坐坐上了下着大学，然后两个人坐上了火车。是那个女孩是就是叫薰，然后呢是班里的班长，应该是，然后这种学习成绩很好，然后又很漂亮那种女孩，就是谁都不配得到她的那种。然后呢，就突然有一天跟他说，就你我们两个私奔吧。然后他喜欢那个女生，他当然同意了。然后两个就头脑一热，就从东京就是坐车。大概去就是地方的那种，然后下着雪，然后但是坐到了那个车上，真的跟女神踏上了私奔之旅的时候，他突然发现那个女孩一点都不爱他，那个女孩爱的是自己的老师，是因为跟老师没有办法有结果，就是一即使师生恋好像也是婚外情吧，没有别的办法，然后所以选择了随便找了一个男的愿意跟我走的男的，我要跟他走，然后说那个就是你打工养我吧，就是那种他只是要逃离自己的那个地方而已，然后。他就对那个林野刚演的那个男儿，他说：“嗯、你对我来说是不够的。”然后这句话就深深的伤害了那个男的，以至于他长长大以后，他就再也没有办法从这个噩梦里面逃脱。然后他就就是用这件事情来讲他的起源故事。日本人真的很爱写这种禁忌之恋，然后把这个东西写进主角的 DNA。对，
1: 因为我看《高校教师》里面，就是能感觉到，就是他给我这种感觉，就是我没有办法，我我为了能得到我自己的自由和我的控制权，我必须就是狼窝和虎窝，我要选一个。就是这种感受，所以我就觉得哦，就是这些文学作品的出现，就是让我已经没有办法用说啊，师生关系就是那种权力关系，你跟老师谈恋爱必定会就是那种，就是你已经完全没有办法用单纯的这种价值判断来判断这一些
0: 复杂的事情了。对，我觉得主要是因为文艺作品，它既然要做成一个不错的文艺作品，<笑>它必须要把人物做得非常的复杂，就是它它们之间的关系，它必必然不能只有一重性，必然不能只有。单纯的权利关系，而是要反复的，就像我们刚讲的那么多例子，你重一点还是我重一点，然后两个人之间的矛盾要不断的变化，然后其实很多时候他那个人物关系是超越师生的，就是师生恋可能只是他们感情中的一个要素而已，就是推动剧情发展的一个东西而已。对对对你说那个援交，其实《天使之恋》也算是师生恋，基本上佐佐木希最有名的电影之一了吧？因为佐佐木希演那个片子的时候真的是非常非常年轻漂亮。
1: 因为佐佐木希在我的概念里就是一个非常非常漂亮美女，美但是没有什么作品的东女的
0: <笑>对她，她在那里面美的就像是就是日漫杂志的那个封面女郎一样，就是她是那种美法的。然后呢，她大概就是说佐佐木希片头的时候，她就是一个做圆椒的少女，然后她就是不停的就是她，但是她是那种高级圆椒，然后每次就是镜头就是描画她那个光滑的美背，就是在那种。高级的酒店，早上醒过来，然后身边都是钱。她只是一个女高中生的时候，然后穿那种很奢华的礼服裙，这样下来，然后独自一人品味，就是在高级酒店品味那种东西。就是我有点忘记她是不是为了逃脱家庭哈，反正就是描述一个失足少女、援交少女这样的一个故事的起源。然后呢，她跟男主是怎么认识的呢？就是两个人去照相馆拍自己的，有点类似于证件照吧。然后。男主是得了脑瘤绝症，想给自己拍遗照的。然后他们两个拍完照片之后，去取照片，拿错信封了。然后女主拿到了他的，他拿到了女主的。然后，所以女主就认识这个男的了。女主上大学之后，发现这个男的就是他的老师。我觉得这个就是很很漫画式的情节，他没有太描述就是大学老师跟女生之间的这种权力关系，而且。他的那种处理方式让我觉得，好像大家会更觉得，因为你是大学了，你是成年人了，所以你跟老师之间的那种东西没有那么的禁忌，就是会、嗯、会认为，包括我们现实生活中也会有这样的讨论。嗯、呃，可能本科生跟那个教授之间呢，大家会觉得，嗯，好像还有点那个，因为本科生可能小的也才十八岁嘛。但是如果你是研究生，你是博士生，大家会觉得啊，你研究生、博士生听起来就蛮不小嘞。你应该能为自己做主了、哎。对对对，你就会觉得说，那师生恋好像没什么吧？就感觉好像跟那种什么中学的那种又好像不是一回事了。那关于这个，真的是这样吗
1: ？我觉得就是。怎么讲呢？但他肯定跟未成年肯定不是一回事。首先，嗯、但是这里面也不能逃脱出权力关系去讲，因为难道大学生就不要毕业了吗？对，你还是很多东西是被老师控制着
0: 。对，比如说那个，甚至那种实验室里面，那个你发论文啊，就是给不给署名的问题啊，对对对，<后>一做还是二做，对，然后那个包括你那个做科研的时候，嗯、呃。老师就是那个选题的那种方向，他给不给你指导啊，就是其实是有很多东西在里面的，而且包括就是有一些老师，他甚至可以当他的助教，他甚至可以像指挥你，像那个有点像包身工一样，就是让你去跑他的那种私人的那种，就是对对对，做私人助理啊对对对，去帮他接小孩啊，就这种事情，勾啊、对对对，这种事情都是有的。所以其实，在高校里面，他的那种权力关系依然其实是。存在的<对>也是很鲜明的，就是只要没有踏出学校，我觉得那种心灵上的完全独立感其实很有可能是没有获得的。这一类老师的这种剥削学生的行为，他没有得到很好的约束，我觉得代价就是不够大。然后包括就是我私信里面也收到过非常多的就是高中也好啊，男老师就是突然在跟女学生独处的时候突然从背后抱你，然后说喜欢你啊什么什么的，我觉得为什么你敢这么做？不就是因为代价不够大吗？如果一发现你就要坐牢呢？首先这件事情能发生，我就认为是就是系统性的失败，是<呢>因为这样我们就要讲到那个郭采洁
1: 还没有被顾里夺舍的时候，她曾经演过一个电影叫做《不能说的夏天》，在豆瓣上的评分并不是很高。然后我可以理解，因为它电影拍的是有点乱，但我还是觉得这个电影很好，因为这个电影讲的就是。呃，郭采洁饰演的是一个那个音乐学校的那个大学生，嗯、然后被他的教授，就是也是他们那个就是演奏团的团长啊，就是代理人所饰演的那个教授给性侵的故事。就是这两人的对手戏非常少，就是一开始郭采洁进大学，然后看见那个老师，就是他非常的风度翩翩，然后对音乐史也很了解，然后信手拈来讲那些什么音乐上的趣事啊，就是他一看就是个魅力四射的那个中年男子。然后下一场就是呃郭采洁应聘那个老师的助理，然后就是被他在办公室里性侵了。他拍了大量的法庭戏，就是由徐若瑄演的那个律师，就是代表郭采洁出庭。然后贾静雯演的律师呢，代表代理人出席。贾静雯和代理人在戏中又饰演一对夫妻，对她相当于是帮她老公出庭。贾静雯深知道她老公就是性侵的女学生，但她也知道她老公不是第一次这么做了，因为贾静雯第一次到医院去看那个郭采，因为郭采洁因为这件事自杀，嗯、就是。她太痛苦了，自杀。然后贾静雯去医院里看她的时候，发病床病床床前放了一个花瓶，花瓶里的花就是她老公自己种的。她一看，她就知道，她马上就说她来看过她。然后在这种情况下，贾静雯还是帮她老公打官司。当然，我知道这个大家又又会骂，又会骂啊，这不就是娇妻？那你是明明知道老公，但是我觉得这个电影处理的很好的是，他解释了为什么要这么做，因为他这个故事发生是在台东，一个非常偏僻的台湾的很小的一个地方。然后代理人本来是能够成为大的音乐师，待在台北的，可是因为就是贾静雯饰演的那个律师啊，他其实是要就是那种保护台湾海岸线，他他就是一个公益律师，你知道吗？他是为了做这种公益活动，要回到他的家乡。代理人为了这个家庭跟着他回来，为了他放弃很多。他他认为不是他的话，她老公不会在台东这么屈才的，所以他对对他的容忍度有那么大。<笑>就是我觉得这个这是文艺作品里做的很好的一点哈，就是你立刻就能理解这个妻子的那个心，而不会就是单纯的像你知道豆瓣评论一样，会去骂他了。然后我看了，就是因为他就一场戏交代了这件事。然后我就觉得啊、哦，非常不错。当然，我觉得里面还有一个细节拍得非常好，就是呃，郭采洁自杀以后，代理人去看他，就作为他的老师去看他。然后呢，郭采洁当时看他就非常的害怕。然后他在，因为他在病床上嘛，然后他盖着被子，然后代理人就是隔着被子用那个手从他的小腿这样摸下来。然后你就想到他多么的那种，哦、就是让人胆战心惊。我我听了我的。就是感觉鸡皮疙瘩都要起来了，好可怕、啊、<对>这细对，然后我就觉得现在这个细节拍得非常好，因为他没有说话，他就是这样摸了一下，好恶心、啊。然后你又立刻就又可以得知，就从这个细节你又可以得，他们俩的关系一定不是就不一般的。猎人饰演的那个音乐教授也没有受到惩罚，因为他突发心脏病就死掉了。<笑>但是这个戏很好的是，他没有任何的描述是他跟老师之间是有就是绮丽的情谊的。他、嗯、只有一场戏就是。徐若瑄是他的代表律师嘛，就是说你要上庭啦，这个我会问你什么问题啊？然后，那个郭采洁就说：“那我可不可以说我爱他呢？”然后，那个徐若瑄说：“我们我没有办法禁止你讲真话，你想讲什么就讲什么吧。”然后，但是在做结案陈词的时候，徐若瑄就讲了，他说：“他认为他的爱是一种他只能靠这句话生存下去。”如果他不认为他和老师之间是相爱的话，因为他们反复发生过八次性关系，他就要活不下去了。希望法庭能够考虑到这个原因，就是让判他的那个强奸罪成立
0: 。因为你看这个故事其实很像，嗯、呃，方思琪的那个东西了。把这件事情它变成一个爱，是他唯一能够就是活下去活下去的一个办法，就是在阐释这个感情它到底是什么。但是实际上。房思琪她不知道这到底是什么吗？因为房思琪她是一个就是文学少女，她是非常有文学造诣、非常喜爱中文的这样这样的一个女孩。然后，那个林国华那个老师，你说他是没有魅力的吗？他是满腹经纶的，他是非常有文学才华的。然后他会跟你讲那些。就是《离骚》啊，《楚辞》啊，然后会跟你讲所谓的礼义廉耻啊，然后那些中文里面很美的东西，然后他在这种美的东西里面，他构造了一种虚伪的爱，然后用这种虚伪的爱把这个小女孩给吃掉了。房思琪他不明白吗？他完全明白的，所以他最后怎么办呢？就是他又明白，然后又骗不了自己的时候，他只能发疯。所以在那本书里面，房思琪发疯了。
1: 其实我们真正要讨论的，以及现实中更多出现的是房思琪类型，以及我们刚刚说不能说的夏天的这种类型的这种侵害。嗯、那当然，就是我自己身边啊，也有很多就是师生，也可以说师生恋成功的吧，也可以怎么说叫成功吧？因为我身边有个很好的朋友，她跟她的老公，她的先生就是她的大学老师，嗯，而且他们是直接上课的大学老师。就并不是说我们只是在同一大学，你你比方说你根本不是我们这个系的，不是就是给他上课的那个老师。当然，她老公就比她大很多了，然后他们俩已经结婚，就是已经生小孩，并且就是他认为非常幸福
0: ，就是这
1: 个也不是没有
0: 。嗯，你知道吗？就是这这个这一套叙事哈，就是我觉得非常的熟悉，因为我们就不要说你朋友这个了，就是我们的名人还有历史上的太太多了。对对对然后我经常会觉得说，在这种师生恋里面。我们给他周回来，给他圆回来的那句话是：最后他们结婚了，就好像结婚就是这件事情里面的那个免死金牌一样，就是一旦你只要是修成正果了，你结婚了，你就是修成正果了。然后中间之前的一切，嗯，令人有点那个的东西，他好像都没有关系。然后我就这一点反而让我觉得，嗯，结婚这个东西可真不真不怎么样。不是，他是会让我很迷惑，因为。我问过他很多，就是他们两
1: 个人在一起的那个东西，然后就是他的那个阐述中，你会认为当事人是快乐的人，我就会想说啊、哦，那我们是不是管太多了？我常常会就是你知道会会有一种就是说，我们是不是就是说人家的爱
0: 情是不是有人家的方法？就是我,我觉得是这样子的，因为关于这个事情是我高中我有个老师哈，嗯、他是男老师，他是我的班主任。然后呢？所以我非常熟悉那个老师，他后来也是我的，他不是我的班主任，后来也是我的任课老师。就是，所以我整个高中阶段我，我我都很熟悉那个老师。那个老师他是一个非常乐意跟学生打成一片的老师。有一个很很有意思的点就是，大家叫他是叫“叉哥”的，就是你知道吗？就是名字里面取一个字，然后后面叫“哥”的那那种老。大家是不会叫他叫某老师的，是这样的一个。然后呢，班里的男生是要跟他勾肩搭背的，是要跟他开玩笑的，甚至有时候会开那种你知道吗？开他恋爱的玩笑啊，开他找女，开他找不到女朋友啊，说什么叉哥，你是不是这周末要去相亲啊？就是那种好好像是仿佛是十八岁的天空里面的那种老师。结果我到了毕业之后，我经文就是在我上学的时候，我们班的女生其中有个女生在上学期间是跟他谈过恋爱的。然后我后来又经文。他的这个跟班里女孩谈恋爱这件事情，他是一个持续性的行为，他老跟我们就是他自己认可的那个班里的女孩子谈恋爱。这在我看来，这个老师的行为就已经形成了一个模式了。如果这个事情就是我所听说的都是事实的话，哈、嗯，那我觉得，在这种情况下。什么情况下我会觉得嗯稍微可以让谅解呢？就是如果你跟这个学生是真的谈恋爱的话，那你们两个脱离师生关系了，脱离那个不对等的权利关系了。当学生有有权利，他可以做自我选择的时候，我还选择回到你身边来。OK， 那我觉得这时候你们发生的恋爱是比较公平的恋爱，因为你不再能限制到他的那些权利的东西，或者这个影响力是很有限了。但是如果是从呃师生关系一直延续下去。包括当他的权利能够对你的就是人生的重大节点能施加影响的时候，然后这种恋爱我就觉得不太妙
1: 。当然，我觉得那个老师也就你那个老师就是完全是就是你知道利用手中的权利。
0: 对我，我觉得他他那个行为太像一个捕猎者了。根据那些女孩跟他恋爱了之后毕业了并没有回到他身边，我更加觉得这不是真的恋爱。嗯，因为你有的选的时候你没有选他呀
1: 。而且我觉得如果师生恋，你就比方说你不是。经常跟你的学生恋爱，<笑>对，因为我们也不能说你只能跟你学生恋爱一次嘛，对吧？嗯、如果你不是经常，就比方说你的恋爱有一个其中是你的学生，嗯、那么其他比方说是你的同事啊，嗯、还有你的网友啊，你的同学啊，或者是你的朋友啊，就是如果你的恋爱分布是这样子的，<笑>那我认为好像
0: 好一点,点。对你谈师
1: 生恋这件事，可能就是。他不是你的罪行之一，<笑>就是、他可能是说你刚好喜欢上了你的学生，我<对>我我我觉得可以这么理解。但是如果像你们老师那个，就是他专门狩猎女学生，那我就觉得就是很大的问题、嗯。
0: 对，也有那个朋友就是私信跟我讲说，学姐跟已婚男老师，然后在高中的时候就是恋爱了嘛，然后男老师大概就是说你毕业之后你再回来，然后我会为你离婚的。然后呢，学姐毕业之后真的回来了。然后男老师也真的为她离婚了，然后两个人也真的结婚了。跟我发私信的这位朋友讲，就是好像就是 happily ever after。反正据他所知哈，然后他就，然后呢，他还跟我讲了一个很有意思的点，就讲这个故事给他听的同学呢，还有一个证言来证明他们两个是真爱，证言是那个女学生并不是很漂亮。还是说她身材并没有很好，总之就是说她性吸引力没有那么强，所以看来一定是真爱了，而且他们还结婚了。<笑>然后我听完看什么呀？<笑>突然羞辱一下女学姐啊！<笑><笑>然后我听完这个故事之后，我就觉得哦天哪！所以就是就是大家在评判<笑>师生恋它到底是不是道德或者怎么样的时候，就是事后会加进去的标准竟然是如此的，就是结不结婚以及你长得普不普。因为你这样想起来，不管是那个郭采洁扮演的那个
1: 被性侵的女学生，还是林青霞扮演的跟老师恋爱的，他们确实都是大美女。嗯、就是你看她选择的演员哈，她不会选择。类似像于南这种演员去来演这种角色，嗯、对不对？他一般都会选择就是那种小白花，他们可能会更倾向于选择就是像郭采洁这种看上去漂亮，然后又很文艺，然后对，看上去就是像小白花一样的，就是他可能确实是一一种我们的刻板印象。嗯
0: ，但是实际上我觉得在现实生活中并不是，当然不是，我朋友就是一个
1: 嗯、呃，看上去很像 T 的女孩哦，她就是那种。戴的那种黑框大眼镜，然后一直戴着鸭舌帽，然后就是抽烟抽的非常凶，然后抽到手都发黄的那种女孩，哦、她完全不是一个就是我们认知中的那种
0: ，嗯，小
1: 白花的那种
0: 师生恋的那个，嗯、她就完全不是。对。然后说到那个婚恋履历，可以作为一个就是评判的标准哈。然后也有，呃，我评论里面就有朋友说，就是那种大学里面的老教授哈，他的好几任妻子都是他的学生。就是要么就是博士生啊，硕士生啊，什么，就是反正都是以博导的身份，就是得到的下一任老婆。然后我就想，作为学生，评论的落脚点说，哎，人也人无完人吧，就是。但是我就想说，那这个他形形成一种连环杀手般的行为模式了，也。我看着我就觉得嗯不对头，因为我也遇到过这样子的，但他是个医生，嗯，
1: 他是带老跟病人是吗？嗯、不是，他老跟他们科室里的那个。其他医生
0: 哦，他带的住院医是吗？对，哦、然后
1: 他当然他，他就说我还能认识谁呀？我身边就是这么些女的呀，我又不能，我就是他的意思，就是我的交友圈很窄，嗯、我只能跟这些交往。然后我又想说，天哪，就是比方说内科医生，其实他们很难转的，你知道吗？他没有办法转去骨科，嗯、就是他的选择性其实很小。如果就比方说他选择不跟你恋爱，或者要跟你翻脸啊什么的，对他来说其实也是一个很很大勇气的选择。那常常有些人可能就会。就会屈服，我不认为这完全没有权利关系在里头。<对>其实这种关系下，其实不算是严格的那个老师嘛。嗯，但是还是被师生关系，就是类似这样的东西给，就是我觉得是类似的
0: 。对，因为还是有那种权力的那种凌驾的那种东西在上面。对，所
1: 以我就觉得刚刚你说那个老教授其实是一样的。博士生虽然说我不我不一定非要在你这里，嗯、就是，但是其实还是会有关系嘛。比方说那种论文的写作呀，<对>或者是推荐信啊，这一些它还是有的。然后我觉得哈，我们就是讲了这么多师生恋，我们有一个必须要提的，就是《窗外》，它是第一步，就是完完全全讲师生恋，不是讲别的，就是不是说它还有别的东西笼罩在里头的那个。呃，影视作品，然后这个大家大家也知道，就是因为林青霞走在路上被那个星探看中啦、啊，然后就演了那个《窗外》，然后一炮而红，然后就是开始了她就是长达三十几年的电影生涯呀什么的。然后《窗外》这个东西呢，其实是根据琼瑶女士她个人的亲身经历改编的。我不知道大家有没有看过这个电影，也不知道大家有没有看过她的那个传记哈，也不能完全说呃权力关系下。导致的，因为我倾向于就是从那个琼瑶女士自己的自传来看，我倾向于是她自己的一个选择。呃，琼瑶是一个偏科偏得非常严重的女的，就是她那个语文呐、啊，就是文科就是门门一百，然后数学考二十分的那种女的，嗯、就她理科非常差。她有一个妹妹，她那个妹妹就是属于门门一百的，然后在这样的对比下，她就很痛苦，因为她们家本来就是那种，因为她传记前面讲到她们家是从那种日战区逃出来的，就是经历过。就是一家人经历过生死存亡的那种感情，嗯、所以一家人的羁绊很深。他说他妈妈对他们四个小孩对四个小孩的爱本来是平均的，但是他的小弟和小妹成绩异常优秀，他小弟是那种从来不看书、顽皮的要死、成绩还一百分的，然后他妹妹是那种努力学习、优秀班长，然后一百分的，就只有他和他他的那个孪生的双胞胎弟弟两个就是个废材，然后他爸妈就自然把那个爱分给弟弟妹妹，然后他就感觉到就是压力很大。我印象特别深，他那个传记里面有一段，就是讲说他有一天数学考了二十分，然后他拿着卷子回家想，讲说我不想要跟我妈怎么说二十分呢，哎呀怎么办呢？我但是我真的就是不会数学啊，人不会数学难道是错吗？什么什么就是还自己还在这边给自己安慰，结果一回家看见妹妹在哭，然后他就问妈妈妹妹为什么在哭？他说因为妹妹就是今天没有考好，然后他说妹考多少分？他说妹考了九十八分，没有拿到一百分，他听到这种话就崩溃了，你知道吗？他就根本不敢拿出那个二十分的试卷，然后他就试图自杀。就是她是那种脆弱的少女，然后自就是自杀，当然肯定就没有成功啦。然后她妈妈就说：“哎呀，你也不要想那么多呀，就是妈妈还是爸爸妈妈还是很爱你啊，什么什么之类的。”但是她妈妈是，就她爸爸是大学教授，然后是那种著名学者。那、这个琼瑶原名姓陈嘛，然后讲说如果陈教授的女儿考不上大学，就是对他们来说全家是个巨大的耻辱，你知道吗？在这种这种就是环境下，然后她爱上了他们的国文老师，因为只有国文老师会欣赏她的语文成绩很好，其他人所有都是数学二十分就看不起她。嗯，就在这种这种情况下，就是比方说家庭就类似家庭抛弃他哈，因为家庭试图把他送到那个台湾乡下，就是那种嘉义女中去住校，然后因为他是初三的学生，然后那个学校说我们不收就是毕业班的，然后才把他踢回那个台北，他才得以在台北的那个中学继续读下去。他认为他是被家庭抛弃的。在这种情况下，他就是爱上了他的老师， oh. 然后结果你知道，当然他妈就报警了，哦，就是这件事搞得很大，这个老师就是没有了工作呀什么的，这个老师就完全就是只能离开台北，就台北其他学校也没有办法，因为他就是等于说相当于是被警察带走的。就是他们还有一个很妙的东西，就是他们有一个约定，就是那个时候他十九岁嘛，就是琼瑶十九岁，然后他就说二十岁的时候我会在那个，他说他去嘉义了，就是那个老师说他去南部了，他说我会在南南部的那个车站等你，你二十岁那一天生日的时候，就是希望你来，然后当然他就是就是复读了以后，他就希望二十岁那个那一天，他当然还是爱老师的，我一定要赴那个之约。结果二十岁那一天生日，他妈妈办了一个巨大的酒席，他们家所有的亲戚都来了，他就肯定走不掉啊
0: 。哦，
1: <笑> oh. <笑>然后在那个酒席上，然后他妈妈还要就是就是讲说，妈妈爱你啊，妈妈希望你就是怎么怎么样、啊，这是巧合是不是？他认为他妈是故意的，但是其实他妈并不知道他们这个约定，就是他在传记里面。啊、我在想
0: 这个约定别人
1: 怎么会知道？你不说对他，嗯、但他就是讲说他当时是准备走的，但是他看见他妈就是办的那么隆重，他不可能走掉，而且是他跟他双胞胎弟弟同一天过，哎，就是就是他是主角，他怎么可能走啊？然后他妈妈当时就是在那个那个酒席上就是发表了那个言论，就是妈妈可能当时报警啊，做这些事做的很激烈啊什么的，但是妈妈也是为你好，妈妈希望你幸福，希望你就是成年了以后你才能选择自己的那个，就是不要被。就是大人骗啊，什么就是讲这种话。然后他当时就是在那个酒席上痛哭，他就是说：“我我做的一切都是就是希望爸爸妈妈能够就是满意我，就是爸爸妈妈为我而骄傲那个。”然后他就没有去。然后他的电影里面就是讲了这个老师的结局，就是电影里面就是讲那个他没有去赴约嘛，然后那个老师就只能在那种乡下的小学里面当那个老师。那个林青霞演的那个角色，在电影里面是迅速的又嫁了人，然后嫁了就是秦汉饰演的帅哥，<笑>但是秦汉饰演的帅哥是知道他这段师生恋的，因为他师生恋不是轰轰烈烈，不警察都来了吗？就是全社会都知道，尤其他还是她爸爸是大学教授，就是属于那种社会还比较知名的人士嘛，所以全社会就是整个台北都知道这件事。然后她那个男朋友就是认为她心里一直有那个老师，然后以至于。有一天，他们俩发生了争执，然后秦汉演的帅哥就是家暴他。还难道我还不知道你心里还想着那个你那个老师哦？然后他就很痛苦，他就离了婚。离了婚以后，他就到决定到乡下去看看那个老师怎么样了。然后才发现那个老师早已经就是喝酒喝成一个废人了，就是那种落魄，那个走路走走走，然后就是那种他不是捧了一堆书准备进教室嘛，那个书就是啪掉了一地。然后那个林青霞演的那个角色就是在那个柱子后面看，他就狂哭就。没有上去相认，然后电影就结束。哦，对，这个是有后续的。在真实的是，琼瑶后来不就发达了吗？发达了以后，那个老师不是很落魄吗？他还给那个老师寄过钱，然后那个老师拿他的钱也很棒。那个老师拿他的钱买了一件寿衣，买了一件最贵的寿衣，就是认为就是、哦、就是我生命中最好的。然后在六十六岁的时候，那个老师就是那个老师姓蒋，去世的就是穿着这件寿衣死掉的。就是想说，琼、哦、瑶。你这女的还蛮浪漫的耶！<笑><笑>你的故事真的好具有传奇性哦。嗯，是很戏剧性。嗯，当《窗外》真正的拍成了电影，并且公映了以后，她就很骄傲啊。她就带着她爸妈去看了以后，她爸妈出来以后,她來以後对她大发雷霆，说：“你为什么家丑要外扬？你还不够丢脸吗？”哦、然后琼瑶那个时候已经功成名就了，跪在她爸妈面前承认错误
0: 。哇！
1: <笑>非常的精彩，这个幕后故事。然后他当时就是痛哭，因为他他是很得意的，请他爸爸妈妈去看的，就是我希望爸妈为我骄傲吗？你记得他二十岁生日时候讲的吗？结果他妈大发雷霆。我刚刚不是说《窗外》是第一部的文学影视作品吗？其实我们这么讲是很不严谨的，因为我们中国古代已经有很多师生文了。大家听这个话是不是觉得很奇怪？因为我随便讲一个好了，就是我们的那个杨过和小龙女，背景，
0: 对对对对对
1: 。而且他他写的比琼瑶早啊，嗯，还有一个就是也是金庸写的《黄药师和梅超风》，哦，这样子啊。你不知道黄药师和梅涛峰是师生恋对不对？因为很多人都没有看出来。我这边要跟
0: 我不知我作为一个
1: 资深的金庸迷，我要跟大家讲，如果你看过最新版的，因为呃，金庸晚年不是一直在修订新版吗？你要看到最新一版的话，你就能明白，因为金庸把它写得很明了。他之前几版都写得很隐晦。他在一个采访里说，就是有人问，就是那个作者，就是记者问他，就是说梅涛峰和黄药师到底是不是有那个爱情在？然后金庸就说：“对，他说，因为我前面几版都写得很隐晦，大家都看不出来。他说，因为我只用了一个描写，就是当梅超风和陈炫峰不是叛出师门以后嘛，然后，呃，黄药师把所有的徒弟的腿都打断，赶出师门，这个情节大家都记得吧？嗯，对不对？他为什么这么做呢？他就说，这就是很明显，因为他的怒气和嫉妒无处发泄。这是金庸先生的原话，大家可以看他的采访。哦。”对，而且他后面就是新新修订版的时候，就是讲黄药师的新婚之夜，就娶了黄蓉妈妈那天晚上，他不是洞房之夜之前，他不是喝酒嘛，就是结婚要喝酒，喝酒喝得酩酊大醉的时候，他还说了一句：“呵呵，现在天下人没有人敢说我黄老邪是要娶自己女徒弟的了吧？”在新婚之夜，还是说了这么一句话而且我们再返回去想，大家都知道那个《射雕英雄传》里面有个人物叫傻姑，对不对？嗯、傻姑是曲林峰的女儿，对不对？曲林峰。是黄药师的大徒弟。好，你大徒弟谈恋爱，为还可以生个女儿，为什么你女徒弟谈恋爱，你要把全部徒弟都赶走呢？这不是很奇怪吗
0: ？不是，我觉得黄药师，你都人称什么黄老邪了，就是不畏惧世俗眼光了，怎么还怕大家说你娶女徒弟啊？你就娶呗。对，我觉得他是有自尊在里面的。真没意思。<笑>对
1: ，而且还有一段，就是那个、哦、也是金庸自己说的，他在那个《神雕侠侣》里面还返回来写的这件事，不是杨过要娶那个小龙女？呃、对，黄药师不说，不如你拜我为师傅吧，你拜我为师傅，我教你两招武功，你娶那个小龙女，你们俩就不存在师徒之名，也就可以就是自由恋爱了吗？杨过说，我为什么？我就要他既当我的师傅，又当我的妻子。然后那个、呃、黄老师不说，不做，做得好。他是金庸是说，他反回来其实在写这个。哦
0: 哦，哎，这个很不错，嗯、就前后的这个东西很不错。其实我觉得没有人，应该没有人比我们中国人更懂师生里面的权利关系。对我们从小就一直在强调什么“一日为师，<笑>终身为父，终身为母”什么“养不教父之过，教不严师之惰”什么的，对对对就都全都是在讲。其实把老师和父母
1: 是放在一个高度
0: 对,对他。根本就是在那个，因为我们所有的那个就是家国秩序里面，其实是什么那个三纲五常嘛，它这里面其实讲的全部都是权力关系。在纲常里面，师生关系就是一种权力关系，所以我觉得我们都不用解释，我觉得应该每个中国人都懂，所以。我们会特别说，就是师徒结婚，那个杨过和小小龙女他们是属于乱伦，就是为天下人所不耻的。对对对其实就像你去娶你妈一样的。
1: 对，就是在中国古代的那个里头，你跟就是你跟老师发生关系啊，或者就是相当，或者是说你跟师母发生关系，都是一种天大的丑闻。哎，<笑>很多中国古代背景的那个。文学里面呢，我们就不得不提到那种师尊文，对，<笑>就是大家最爱看的师尊文。但是你知道，一般你提到什么清冷师尊、绝美俊美师尊，那就是必然要跟师尊发生一点什么，<对>就是恋爱关系。就比方说，就是花千骨吧，就是那个赵丽颖、嗯呃、霍建霍建华主演的那个花千骨、
0: 嗯。我觉得就是在仙侠系统里面，大家也是很爱，就是仙侠系统里师尊就是师尊这个，尤其是仙
1: 侠系统的黄文里面，师尊就是必定被暴操的那个。<笑><笑>一个，如果你只要出现师尊，不可
0: 能不爆草堂。苍月一本残老的小说，可能我们这个年代的人可能会看过吧。<笑>就是苍月以前写过一个呃《进龙战》系列，他也是就是师徒的，但是他是那种师傅是女的，徒弟是男的。嗯，然后呢，他那个呢，算是一个反派故事吧。那个徒弟他苦练他师傅，然后他师傅就是那种世外高人，就是清秀出尘的那种感觉。然后呢，苦练。那这是封心所爱的那种， oh, 是吧？但是他师傅就是根本就是那种不把他作为异性的那种爱他， oh. 然后他就是苦苦的单恋，然后到了最后，他们他们这个师徒的结束，就是为什么在我的心里留下了很深刻的印象呢？因为他们最后结束的非常惨烈，就是到他师傅死的时候。就是是在那种沙类似沙漠里面的闭关，他自己一个人在里面闭关。然后呢，他以为他徒弟做了欺师灭祖的事情，好像是有点类似于剑宗传承，就是一代师傅死了之后，然后下一代那个继承人就是传人，他你的剑上就是会有什么发光啊之类的，反正你都能看出来到底是传给谁了。然后呢，死就是那个女的师傅死的时候，她是以为这个徒弟就是做出了大逆不道的事情，然后。在他死的时候，他跟他徒弟就隔着那个石门一墙之隔，然后他徒弟就是拼命的捶门，就是要进去见师傅，就是不肯见他。然后，而且他死了之后，同门的人应该你那个剑上都应该有什么光之类的吧？然后呢，他不仅不是传人，而且他那个剑上的光也没了，就是死的时候还把他逐出师门了。哦、就是所有的那个误会就没有解开，就是任你怎么哭，任你怎么解释，这个机会就是没有了。而且你的师傅已经死掉了，他永远都不可能再原谅你。不错，我就喜欢看这种悲案、嗯，非常悲剧。然后我那时候就觉得，天呐，你这个反派的故事也太夺人心魄了吧，<笑>因为他太凄惨了，就是给我留下了很深的印象。真的
1: 很不错，嗯、好，我觉得这样，因为师尊文实在就是属于。一个非常大的流派。对，我们将来讲到那种，就是比方说仙侠文的系列啊，或者讲到仙侠黄文的系列，<笑>对
0: ，<笑>我们要我们好好的讨论。我们再好，对对对，再详细
1: 讲一下，因为我们实在看过太多的时踪。<笑>好，那我们来讲一下，就是朋友们给我们的
0: 那个分享。对，也有一些就是让我印象比较深刻的内容哈。这朋友他说。我本科的学校前几年出过一个很轰动的新闻：男老师跟大二女学生婚外恋出轨，女生谈了一阵想分手，男老师在校门口堵截她，然后把她杀害了。他说：“记得男老师后面是判了死刑。自从看过这个新闻之后，师生恋在我心里再也不是电影电视里浪漫的东西了，就是彻头彻尾的犯罪，别有用心。而且现实中师生恋的男老师（括号大多都是男老师），长得都很油腻啊。包括前面提到的新闻，这怎么练得下去？明明就是因为他老师身份带来权威的滤镜吧。”哦，这个、朋友他说，有些高中的师生恋很多。括号我是高中生，我朋友的学校有好几个师生恋，天哪，这就是现役高中生给我们提供的信息。耶！他说我朋友的学校有好几个师生恋，就是高中女生和中学中年男老师那种，天天放学一起走。他们学校还有天天骚扰女生的男老师，帮女生改画的时候几乎是搂着的，而且次次都是，这种算性骚扰了吧？我朋友的学校算是正常学校，括号好学校的分部那种，不理解为什么会有这种事，啊。我觉得就是大家可能就是太不警惕了，对，而且就是他说这就让我想到那个《超脱》，那个男主是叫什么？布洛布洛迪，布洛迪对吧？嗯，他主演的那个《超脱》那个电影里面，就是里面有一个女学生是对他有好感，算是有好感吧，因为那个女孩就是胖女孩，然后呢。没有任何人理解他丰富的内心世界，他就是其实有很严重的自杀倾向。老师，男主出现的时候，其实相当于是拯救了他的那种感觉。然后他就是对老师表达了，就是我，就是我很仰慕你啊什么的。然后就是还哭啊。然后那个男老师，男主就抱住他安慰了一下，其实就是安慰他。然后那时候因为是课后吧，就是教室里面是没有人的。此时跟男主这个老师有暧昧的另外一个女老师刚好到这里来。找这个男的，然后看到了这一幕，然后他说：“你在干什么？你在摸他？”然后这个女孩就是那个女学生，就吓了一跳，就是就因为她觉得被误会了嘛，她就哭着跑掉。那女生是很敏感的，这个男老师他就是处于一种那种百口莫辩，他就非常的愤怒：“你怎么会把我想成那种？妈，你以为我是那样的人吗？”他非常的生气，就是他这个角色几乎是没有什么情绪起伏的，但他自己爆发的非常的崩溃，因为他那里面还有一个人物背景是，他还在世的外公是一直性侵他自杀的妈妈的。就是他内心来说，这件事情对他来说是一个非常大的阴影，所以他其实跟女生、跟学生之间是非常保持距离的。然后，但是我为什么提这个？是因为你看那个女老师，她非常非常的敏感，只是拥抱那个男老师，说是安慰她的时候，女,女教师是根本不相信她的，就说你在干什么？你刚刚为什么摸她？你摸她了。而且他们两个还是有点在恋爱的那种，这时候完全没有掺杂那种，而是一种非常本能的那种正义感，对警戒的心理。然后我当时看这个的时候，为了复习这个片子，我还去看了一下解说。然后弹幕里面全都说：“天哪，这个女老师也太神经过敏了吧！”就是有好多人就觉得有点不以为然，就是他明明因为大家是站在男主的视角，觉得他确实是无辜的，他是好人嘛。但是我又觉得人家那个警觉性非常不错。
1: 而且我觉得，就是因为有这样的人在，你才能杜绝更多的。<对>万一他不是像男主这样子的正义的人呢？<对>他完全有可能是另外的一个人渣老师，也会在干这种事啊。对
0: 啊。然后就会出现，就是这位高中生朋友跟我们讲的，就会有那么多的老师就是在骚扰女学生。嗯，然后这个朋友他讲的是，他说十八岁的时候喜欢上了公共课老师。他有很好的学业背景，很很体面的谈吐，然后在经过了我自以为很容易的倒追之后，我们一起相处了小半年，过程一直很愉快，分手也很自然，风轻云淡就过去了。直到两年之后，我发现了在学校里面过去三年内交的每一任女朋友和追求过的每一个女生都是十八岁左右的女学生，就这个男的他有个行为模式嘛，跟我在一起时也保持了对很多女生的暧昧，我才知道我经历的是一场针对性的狩猎。他的微信头像是塞浦路斯国王，在我们的交往之中，他曾经不止一次的 refer 到这个概念，但我都没有留意，直到两年之后，我才突然醒悟，塞浦路斯国王就是皮格马利翁爱上了自己造物木雕的那一个。Oh. 我在这段关系里面，从来都只是一个木雕。甚至他早就告诉了我我的处境，那一瞬间让人不寒而栗，就是这细节非常的打动我，嗯、就是他的那种醒悟的那一瞬间、嗯、那种恐怖，哇！现在天哪，我鸡皮疙瘩都起来了。以及
1: 那个老师，就是相当于我已经给过你免责声明。对
0: 这个朋友他讲的这个事情我也觉得很不错。他说是初中的时候，括号六年级还是初一那会其实你看他就很小嘛，那时候他说那时候暗恋了课外英语老师。课外英语老师就是我们说的补习班那种吧，我估计。然后他说那个老师长得很帅，比我大十三岁，是那种说自己是叉叉老师班的学生，大家都会说啊是那个帅老师的班啊的那一种。机缘巧合之下，我得到了他的 QQ 号，然后 QQ 上时不时有来往。不知什么时候，这个话题从最开始的嘘寒问暖变成了男女话题。初中时正值对这种话题好奇的年纪，他不断的告诉我，你和别的孩子不一样。你很成熟，云云，让我觉得我的确和同龄人不一般。我和我的老师保持着比他们更亲密的关系。你看，我觉得这里面就是很明显的那种幼，就是所谓幼间的幼的那一部分。然后他说托这位老师的福，我初中就知道了什么是一夜情、炮友，都是老师的经历，应该就是老师跟他讲的嘛。这件事情刚开始的时候。都很难接受，老师不断地和我说这些是人之常情。随着我到了初三，我们断联了一段时间。我减了肥，再次出现在他面前，我们又一次恢复了联系。我即将出国那天，他和我说他来上海出差，要不要见一面？我同意了，在我家旁边的咖啡店见了一面。聊天的时候，他最后亲了我的脸，然后是我的嘴，那是我的初吻。然后他问我要不要去我那儿。人的本能告诉我不能去，所以我没有去。我说我晚上妈妈教我吃饭，我先走了。他点点头，把可能是前面在九光买的糖给了我。后来我们就再也没有见过面了。出国后偶尔联系，他和我说班上有另一个女生和我很像，年纪也和刚认识我那会儿差不多，和他聊得也很好。他们会下了课出去散步，我觉得很讨厌，有点嫉妒的删了他的微信。偶尔又因为想念会加回来。他对我的态度愈发恶劣，告诉我。他被包养了，好，问我老删了加回来，加回来删了，是不是想献身给他？然后又和我说些成人话题。最后一次是高二回国，他评论我说我是小胖子，我讨厌这个词，于是把他删了。其实还是会心有不甘。大学某天在微博上搜索他的微信 ID， 被我搜到了他废弃的微博，能看见别人和他的互动。我发现，在我们唯一那一次亲吻的时候，他在美国有一个管他叫亲爱的的女朋友。他的微博在几年前就没有更新了。最后的照片是他抱高高一个小女童，不知是不是他的女儿。这一切都已经不重要了。我时常会想，我是遇到恋童癖了吗？那我因为他做出的事情讨厌他了吗？为什么在见不到的前几年不断删了加回来，还要去微博搜索他的网络踪迹呢？如果他也有一个女儿，他会不会因为以前做过的事忏悔呢？我可能是因为没有在这段关系中受到太多的身体伤害，最多是一些精神冲击，所以才没有对他有那么多恶感。那除了我，我不知道除了他和我说的那个女学生之外，是不是还有别的女孩像我一样，以为自己特别过这件事情？想来想去也没个头，就是也算是成为了生活中的一段未解之谜。也许我这也称不上是师生恋，因为那可能真的恋过，我只是短暂的被大人蒙蔽过吧。其实我就觉得男、嗯、那个男老师就是垃圾的蛮明显的，因为你看、嗯、对那么小的小孩，就是六年级或者初一左右，就是不断的说性话题，然后又说什么献身给他呀，然后。而且他去国外之前，从国外回来才高二人，对啊，那么都那都还没未成年，嗯，然后又亲他呀，而且很明显是想睡他嘛，就是说要不要去他那里，嗯、只不过这女孩就比较警觉，没有去。实际上你要是去了，我觉得他肯定会是发生关系。嗯，所以我就觉得这就是被性不猎了，嗯。
1: 我,我觉得你不用怀疑自己了，就是他说他为什么又会忍不住这样回来，嗯、很正常，因为你只是想得到他的承认。嗯、那一个小孩想得到大人的承认，那太正常了
0: 。而且你看，我觉得他的这一套流程特别值得我们。就是注意，你看，首先他会跟你说一些，就是你跟别的孩子是不一样的呀，你很成熟，然后他会肯定你的价值，然后呢又告诉你说啊，性这个东西是什么什么什么，就是让你引起你的好奇，然后呢又打击你啊，说你小胖子呀，什么什么，让你看让这个女孩就是想要得到她的成人。我觉得他这一套东西就是很像一个惯犯。它很像一套特别成熟的行为模式，嗯、而且就是在他们分开之后，可能你看就是在国外了，你接触不到了。但是呢，我还跟你保持联系，我还跟你说，我还来引起你的嫉妒。你看，我这里有别的小女孩哦。你看，就是我觉得这套东西它太太像一个，就是就跟 PUA 似的，就是它有一套流程的东西在里面了。嗯，所以就是如果我们从成年人就是
1: ，但是我又觉得小孩很难防，就是我刚刚跟你说他跟他老师结婚的那个朋友，嗯、我跟他聊过，就是。你知道，当你作为权力关系的下方，因为我觉得任何人进入师生恋，没有人不知道我们的权力关系。你是老师，我是学生嘛。当一个人处于权力关系的下方，又认为我能翻动这个权力关系，你看他是我的老师，他的情绪还不是被我捏着，他为我伤心，为我哭泣的那种成就感和那种权力，嗯、其实是让下位者非常着迷。他觉得他当时恋爱有很很大一部分是，他觉得是他把大人玩弄了，也不叫玩弄了吧，就是大人就是，以及高高在上的老师为我流泪，在
0: 我对，就是这
1: 个东西，其实我觉得就是很多陷入师生恋的学生以为自己拿到了权力关系中的上位的，嗯
0: 、对
1: ，一种误区
0: 。我觉得这种时候就是，可能只有到那种揭开真相的那一刻，就是如果你有了那个时刻。或者你足够敏锐到你察觉了这个苗头的时候，你才会意识到，其实真正掌握权力的是大人。但是如果你你还没有到那个阶段的时候，可能甚至我不知道，家长介入可能就像虫瑶一样，其实小孩是不会听的。嗯，
1: 而、哎、且他在那一刻就他妈报警的时候，他很恨他妈妈。嗯，就是认为你知道。你知道小孩谈恋爱，尤其谈得那么轰轰烈烈的时候，就会觉得你知道这就是世界上我的真爱，我的那个 Mister Right， 我的那个唯一爱，就是小孩很容易就会产生这样子
0: 。嗯、所以我更加觉得，你看我们就是要约束成年人。当然，你看我之前讲的那个我高中那个老师，但是其实我们同时还有其他好几门课的老师，就是。他长得是比较清秀的呀，或者就是他是那种很很成熟或者很有魅力的，然后很多女生其实是多多少少你对于他有那种朦朦胧胧感情，但那个那几个老师，他跟这个就是插歌这个这位老师的就风格完全不一样，就是跟学生他就是那种敬而远之，就是我跟你保持距离，讲完话我就走。
1: 然后没有私交。我们初中有一个老师，就是属于那种，特别像电影里面，就不是帅哈，就是特别像电影里面的那种，就是我是来改革教育业的那种。嗯、我跟其他老师都不一样，比方说，我不会让你们死背书啊，就是那样的一个男生，而且他确实刚毕业没有几年，很年轻。然后自然有女学生，就是就是还蛮喜欢他的。我觉得他做的也很好，他就是迅速的把他老婆带到学校来逛了一圈。哦，<笑>对。而且他就会经常就是，比方说跟我们分享一些事情，他就会把他的老婆提放挂在嘴边，就是时时刻刻提醒大家。哦
0: ，嗯、其实我就觉得，在这种因为成年人在这件事情里面，他就是负有更多的责任。就是有些时候，你只要轻轻做出一个推出去的动作，就能保护到未成年人了。就是这件事情，就是，哎，我们真的要建立更多的，就是针对。成年人狩猎这件事情的机制，对对对，尤其是
1: 未成年人，就是另一方是未成年人，就是相对于比方说大学或者是硕士、博士那些来说，嗯、我觉得未成年人更需要保护，嗯、尤其是刚刚我们说《老师好美》里面的那个小孩，可能就是留守家庭，嗯、就是本来父母给的爱和保护就是已经很不
0: 够了，<对>那么我觉得社会就是应该来帮他兜这个底。嗯嗯，
1: 嗯
0: 这个朋友他跟我讲呢，他说上高中的时候，我公开暗恋（引号暗恋）。高一的地理老师，全班同学都知道，但是不会想要跟他靠近或者发生的什么的那种，就是高中女生的纯口嗨。你看，就是我们那种就疯婆子的暗恋，就是大家所有人都知道那种。高三时候他已经不带我们班了，我和好朋友那时候搞研究性学习项目，常常在教研组办公室用电脑开始跟他混熟。某一天晚自习，好朋友跑回教室，告诉我在老师办公室被强暴了，就是。不不是强奸哈，是就是被强行抱了的那个强暴， oh. 然后地理老师从后面抱住他说很喜欢他，不是对孩子或学生那种喜欢，是男人对女人的喜欢。好朋友挣脱并拒绝了他，但是内心很惶恐，回到教室立刻告诉我，我们俩不知怎么应对，于是去寻求当时的历史老师（括号比较年轻开明的女老师）的帮助。历史老师告诉我们，不要再跟地理老师有任何私下联系，避免会面，他会处理并警告对方。他还知道我曾经很喜欢地理老师，还特地开导我。我记得当时是很失望的，我说再也不会喜欢他了，就当从来没有认识过这个人。现在我们三十几岁了，跟好朋友还是会聊起这个男老师。他后来去西藏支教了，我们也很感激地历史老师，他像大姐姐一样温柔地保护了我们。
1: 天呐，希望他不要去伤害西藏的小朋友，对对吧？因为我觉得在那种就是贫穷地方的人们可能会更加忽视这一个东西，就是他更好得手了。因为在那种贫穷的地方，不是爸妈可能更忙于生计，就会不会那么留在孩子身边，可能孩子很多都是跟爷爷奶奶长大的那些啊，嗯、我就会有产生这样一些担心
0: 。对，确实，所以就是我朋友有参与那种就是性教育的项目的时候，其实他们就会往西藏啊，就是稍微偏远一点的地方去，对对因为那些地区的那个孩子们，他们其实更需要自我防范的。对，因为
1: 他们更没有这个意识。嗯，没错。嗯好的，那我们今天就是聊师生恋的话题，真的聊了很久，<笑>而且也非常精彩，因为也感谢所有创造出师生恋文学和影视作品的那些其他的文艺工作者，嗯、因为在就是做功课的这一系列中，我就是感受到了很多很美好的时刻。最后我还要推荐一下，就是《热带鱼
0: 》哦。对，没错没错，就是一个，个片很不错对对对，是那个《故
1: 乡》，就是我们的评论里面故乡同学就是推荐给我们看的，<对>然后我看了以后，啊、哦。真的觉得非常不错，就是我没有想到，因为他是一个新加坡的电影，对对对，他那个男男女主角我都完全不认识，是属于就是对我、嗯、对我来说他们都是新人的那一种，但是他的那个这个导演的手法和那个表演我都觉得哦非常不错，就是欢迎大家去看，我们就不剧透了，反正也是一个师生恋的故事。嗯、<笑>那么今天就就是讲到这里，然后也希望就是我们每一个成年人，就是在我们的日常生活中，也就是要警惕起来，如果你是没有未成年人，或者你身边可能将来会有未成年人，或者是你身边有老师。是，你要就是时时刻刻绷紧这根弦，就是为我们的社会稍微就是提高一下警惕。对，没错。好，那就这样喽，拜拜，拜拜。